0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, amigos, Deus abençoe a todos vocês que essa transmissão venha ao encontro das suas necessidades, qualquer que seja ela, porque... A fé, a fé resolve todo e qualquer tipo de problema. Isso não é sou eu que inventei, não. É Jesus quem falou. Ele disse, tudo é possível para aquele que crê. Mas a crença não envolve uma religiosidade. A crença não envolve um costume que você abraça, um costume religioso que você abraça, não a fé envolve sacrifício a fé e o sacrifício andam juntos porque sem fé é impossível agradar a Deus como que eu posso andar na fé agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar a mim mesmo não tem, não tem jeito, não combina ou você anda na fé e agrada a Deus, ou você anda na fé e agrada a si próprio. Se você agrada a si próprio, logo não é a fé. Porque a fé é algo que você não vê, não toca, não sente, mas que você tem certeza. É algo que você abraça com toda segurança. E essa fé é que faz a pessoa forte, faz a pessoa invencível, inabalável diante dos problemas. E a fé vem de graça para todas as pessoas. É a maior riqueza que Deus nos deu depois do seu filho Jesus. É a fé, porque pela fé nós tiramos forças das fraquezas. Nós aprendemos com as fraquezas, com as lutas, com os problemas, tribulações, com as situações difíceis. Você que nos assiste nesse momento vai aprender a fé com digamos assim, o ícone da fé nas Sagradas Escrituras. Quando a gente fala em ícone, um expoente da fé, nós, obviamente, estamos tratando de Abraão. Vamos ver como Abraão, como era a fé de Abraão. E quando a gente olha para Abraão, medita na sua vida, na sua fé, a gente absorve o espírito de Abraão para também agir da mesma forma como ele agiu, e teve os seus problemas sanados. Vamos ao texto sagrado, que fala sobre a chamada de Abraão. Então está aí. O Senhor disse a Abraão, saí da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão vivia em Harã ele tinha propriedade, ele tinha familiares, ele tinha parentes, ele tinha sua vida já estabelecida em Harã. Mas Deus viu em Abraão um homem de fé, um homem sincero, um homem que buscava a justiça. E por causa dessa desse perfil abraâmico, Deus o chamou Deus o chamou do nada e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, deixa tudo para trás, inclusive a terra que você está tendo aí, para a terra que eu te mostrarei, obviamente, Deus queria fazer de Abraão o que ele tem feito, o que ele tem feito, você sabia que 97% da população mundial é descendente de Abraão, você sabia disso? Pois bem, é incontável o número dos filhos de Abraão, dos descendentes de Abraão. Então, Deus fez uma promessa. Para que Deus pudesse cumprir a promessa para com Abraão, Abraão tinha que sacrificar. Aí nós vemos a fé. Aí nós vemos, literalmente, a fé prática. A fé que muda a vida da gente, que muda a sua situação que está aí em penúria, vontade de morrer, vontade de desaparecer, amaldiçoar o dia do seu nascimento. Enfim, a fé muda o seu casamento, muda a sua família, muda tudo. Faz de você uma nova criatura. Mas, para você receber todos os benefícios da fé, primeiro, você tem que aprender o sacrifício da fé. O sacrifício da fé. Preste atenção nessa matéria que fala sobre o sacrifício da fé. Você vai entender melhor, melhor, o que, é que nós estamos falando. Porque fé não é religião. Porque a religião não impõe às pessoas sacrifício. A religião ensina apenas doutrinas dos homens que os religiosos querem que as pessoas obedeçam. Mas a fé não. A fé envolve obediência a Palavra de Deus. Vamos à matéria e voltamos com esse texto, por um favor.
0: A fé sobrenatural grita por sacrifício. Sacrifício é obedecer a Palavra de Deus. Sacrifício é dizer não à carne e sim ao Espírito Santo. Sacrifício é dizer não à voz do coração e sim à voz da razão. Sacrifício é orar pelos que nos perseguem. Sacrifício é amar os que nos odeiam. Sacrifício é viver na justiça, numa sociedade injusta. Sacrifício é pagar tantos impostos e não usufruir de seus benefícios. Sacrifício é aturar injustiças e e confiar na justiça de Deus. Sacrifício é ver os injustos dominando os justos. Sacrifício é olhar com bons olhos os maus. Sacrifício é perdoar para ser perdoado. Sacrifício é morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus. Sacrifício é oferecer a outra face quando a vontade é outra. Sacrifício é ser obrigado a andar um quilômetro e ter de andar o dobro. Sacrifício é servir a todos para ser o primeiro. Sacrifício é perder a vida pela fé em Jesus e seu evangelho para salvá-la. Sacrifício é obedecer como Abraão e deitar a própria vida no altar. Enfim, o grito da fé exige que quem quiser seguir a Jesus tem de sacrificar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo.
1: Pois bem. Abraão ouviu aquela voz dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a missão de Abraão para que ele pudesse tomar posse das promessas que se seguem agora. Logo em seguida, Deus falou o que ele iria dar para Abraão, se Abraão obedecesse. Quer dizer, Abraão, se você fizer isto, você vai receber aquilo. Presta atenção às bênçãos que Deus promete. Ele diz, fartiei uma grande nação. Primeira coisa, mas como fazer uma grande nação de um homem cuja mulher é estéreo? <risos> mas esse é o esse é problema de Deus. O problema de Abraão era obedecer. Ele só tinha que obedecer. O que ele podia fazer era obedecer mais nada. O resto era com Deus. Fartiei uma grande nação e abençoartiei. Quer dizer, multiplicarei. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Uma bênção. Quer dizer, Deus quer que você seja uma bênção. O que ele está aí prometendo para Abraão, e prometeu para Abraão e cumpriu, ele quer para a sua vida essa é a minha fé, essa é a minha crença, tu serás a bênção, uma bênção, quer dizer, a própria bênção, abençoarei os que te abençoarem, quer dizer, aqueles que querem o nosso bem, serão abençoados, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, quer dizer, toda maldição que vier para aqueles que obedecem a Deus, vai voltar para os que amaldiçoaram, e em ti, quer dizer, através de ti serão benditas todas as famílias da terra por quê? Porque de Abraão viria nascer o filho dele de Abraão veio nascer o Senhor Jesus Cristo e isso, amiga e amigo é que faz as famílias da terra terem acesso à bênção que Deus promete, que é a salvação, então nós aprendemos assim que é matemática, é a lógica da vida. Se você fizer o bem, você vai colher o melhor. Se você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você plantar o que é mal, você vai colher o que é mal. É assim que funciona com Deus. Ele nos dá, nos deu o direito de obedecer ou não e escolher o bem ou o mal. Mas vamos colher aquilo que nós plantamos. O que nós plantamos, nós vamos colher. E nós temos cabeça, inteligência, sabedoria, nós temos condições de plantar o que é bom. Se plantarmos o que é mal, não nos resta nada a não ser se não colher o que é mal. Então, o resultado da minha vida hoje, foi o que eu plantei ontem. E eu serei, no futuro, o que eu estou plantando hoje, no presente. Então, eu vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Você também, quer você creia, quer você goste ou não, você vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Se você planta o que é bom, amanhã você vai colher o que é bom. Mesmo que, a princípio, você venha ser injustiçado, caluniado, odiado, preso, não importa. Mas se você continua plantando o que é bom, cedo ou tarde você vai colher o que é bom, porque Deus é justiça. Deus é justo. Ele ordena, ou Ele manda, ou Ele sugere que nós venhamos plantar o que é bom, para que nós venhamos colher o que é bom. Plantar a obediência para colhermos as bênçãos. Se nós Desobedecermos também está lá escrito se eu desobedecer, diz a minha palavra acontecerão isso, aí tem lá uma série dezenas de maldições que virão sobre aquele que desobedecer, e você que escolhe a opção é sua, você tem o poder nós temos o poder para obedecer ou desobedecer isso é coisa nossa mas Deus nos deu a palavra dele, sugerindo o que? Obedecer. Qual a palavra a obedecer? Então, hoje, você está me assistindo nesse momento, talvez esteja aí, caído, prostrado, perturbado. Você não sabe o que fazer da sua vida. Você não sabe o que faz da sua vida. Você é uma pessoa formada, bem informada, tem formação profissional, mas está desempregado. Você... Tinha tudo do bom e do melhor até um tempo atrás. Hoje você perdeu tudo. Você está míngua. Não seria esse o caso de você ter plantado o que era ruim para hoje estar colhendo o que está colhendo? Não seria isso? Bem, minha amiga, meu amigo, seja lá qual for a sua situação, eu não estou aqui para condenar, julgar ninguém. Eu só estou aqui para ensinar aquilo que Deus nos tem ensinado. A palavra dele é assim. Se você obedece, você colhe as bênçãos, você se torna a própria bênção. Mas se você desobedece, você vai colher os frutos da desobediência. Isso tem acontecido com os seus filhos, seus netos, por exemplo, você está me assistindo agora, você que é um chefe de família, você que deu o melhor para os seus filhos e seus filhos fizeram o que era pior, desobedeceram, se rebelaram contra você, olha o que eles estão colhendo. Não é isso? Por quê? É questão de, de lógica, é questão de inteligência. Você colhe hoje o que plantou ontem, vai colher amanhã o que você está plantando hoje. E ninguém pode mudar essa lei. Ninguém pode mudar a lei, é uma lei fixa da vida. Que quer a pessoa creia em Deus ou não, ela vai funcionar. É igual as leis da física, elas funcionam, estão aí e funcionam desde que tudo foi criado. Assim também é a lei da palavra de Deus. Quando a pessoa obedece a Deus, é como se ela estivesse obedecendo os seus pais e ela vai colher aquilo que ela plantou. obediência vai colher as bênçãos. Mas se ela desobedecer, ela só tem a colher o que é mal. E ninguém pode mudar essa situação. A não ser que a pessoa se volte para Deus e diga, ó oh, meu Deus, eu me arrependo de ter plantado o que não prestava. Mas, aqui agora, eu quero que o Senhor me perdoe, eu me arrependo, eu quero começar do zero, eu quero começar a plantar o que é bom. Se você fizer isso, olha, eu deixo de pregar o evangelho se não acontecer um, um milagre na sua vida. Eu deixo de trabalhar, de ministrar a palavra de Deus. Eu abro mão do meu ministério se não acontecer um milagre na sua vida. E isso aconteceu na vida, da Adriana, aconteceu na vida da Adriana, aconteceu na vida do Geraldo, nós temos vários testemunhos aqui, do Hudson vamos assistir esses testemunhos que vão confirmar aquilo que nós estamos falando, por favor.
2: Meu nome é Adriana, eu tenho 38 anos, sou autônoma, e a minha história ela começou, na verdade, desde a infância, eu tive uma infância bem conturbada, miséria. É, ao ponto da gente buscar alimentos na, na feira, caçar, é, pegar restos de, de feira mesmo, para poder se alimentar, pedir também nas portas, para ter o que comer. É uma família destruída, totalmente destruída, além da miséria, meus pais brigavam muito, a gente tinha muitas agressões em casa, e até que chegou o ponto dos meus pais se separarem. Nessa separação aconteceu a gente também perdeu uma residência, uma casa e a gente não tinha onde onde morar. E nessa nesse nesse intervalo que a gente não tinha onde morar, a gente foi meu pai novamente, já eles já eram separados. Então ele pediu para ele falou assim, vem morar comigo novamente. A gente foi morar, minha mãe aceitou e novamente aconteceu uma agressão. Só que foi uma agressão muito maior. E nós já, já éramos adolescentes na época, então eu e meus irmãos e eu e o irmão mais velho, a gente começou a planejar a morte do meu pai. Então a gente falou assim, não, não vai mais ficar assim. Agora, quando enquanto a gente era criança, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas agora nós somos já rapazes, assim ele é rapaz e eu uma moça, então a gente vai planejar. E a gente começou a bolar, não chegou a executar, mas a gente começou a planejar a morte dele, porque a gente culpava ele por tudo que acontecia na nossa vida. Então eu comecei, além do ódio, da mágoa que eu tinha do meu pai, eu comecei a ficar retraída. Então eu, eu me fechei. Eu me fechei para as coisas assim de fora e vinham pensamentos né, em mim de que eu poderia me interessar até mesmo por mulheres, já que homem não prestava, então eu poderia me interessar por mulheres. E aí a solidão, a depressão, a tristeza, elas foram aumentando. Cada vez mais eu me sentia vazia, cada vez mais eu me, senti, me sentia é, triste e aquilo foi fui mais retraída. Eu fui ficando mais retraída. Eu não me abria com ninguém. para mim, nenhum homem prestava. Nenhum homem prestava. Então, eu olhava assim falava, eu não quero ter a mesma vida que, que a minha mãe teve. É, se de repente eu tiver um relacionamento igual. Se tiver é, um homem vir e querer fazer a mesma coisa que ele fazia com a minha mãe. Então, eu não aceitava aquilo. para mim, eu Pra mim, homem não prestava, eu não tinha, eh, não queria me relacionar com ninguém porque eu falava, não quero. Aí depois veio uma outra ideia que falava assim: ah, eu vou ter um filho, mas eu não vou precisar de homem nenhum. Eu vou criar esse filho sozinha e eu vou ser independente. E chegou uma época, uma outra, uma outra situação, que eu comecei a me interessar por um rapaz que morava próximo. Então a gente começou a se olhar, começou a. como se fosse aquela paquera. Eu falei assim: ah, quem sabe? Quem sabe a oportunidade que eu tenho de ter um relacionamento diferente daquele que eu, que, eu, que eu vivi desde criança, então eu falei assim, ah, de repente ah, vai dar certo. E até que antes mesmo de acontecer alguma coisa, no final de semana ele acabou sendo assassinado. Então, nesse, nisso eu tomei um outro baque, que eu falei assim, poxa, eu agora, aí realmente que eu não vou ter ninguém, porque um vazio e eu não tentava preencher esse vazio com outras coisas porque eu ainda eu era uma pessoa bastante retraída mas em mim tinha um vazio muito grande eu era uma pessoa triste completamente triste vazia e eu até pensei eu falei assim eu não quero mais viver e isso aqui Ainda assim, né, por essa timidez, eu não tinha a coragem de fazer as coisas, então eu só pensava, eu falava assim, ah, então se eu, se eu morresse? Porque já que não tem jeito, eu fui abandonada pelo meu pai. Tinha todo aquele problema quando a gente era criança, né? E e aí você se vê diante de um relacionamento também, não cheguei a me envolver, mas você vê se vê diante de um relacionamento, você fala assim, ah, não deu certo também. Para mim não tem saída. Era assim que eu vivia. E foi quando uma amiga da escola, ela, na verdade, ela chamou, ela foi até a minha casa e ela falou assim, olha, eu queria fazer um convite para vocês, para você, Adriana, no caso, para conhecer é um lugar que eu, que eu conheci e que mudou a minha vida. Aí, a princípio, eu não falei assim, ah, ainda mesmo com todo o sofrimento que eu estava vivendo, ainda assim, ah... Não, não sei se é isso que eu quero. E eu tenho mais duas irmãs e elas, na hora, aceitaram, eu fui. Eu cheguei e o pastor pregou sobre o filho pródigo. Naquela hora, eu falei assim, eu sou um filho pródigo. E ele chamou à frente quem queria entregar a vida para Deus, para o Senhor Jesus, eu fui. Aí me batizei nas águas e depois eu estava ali... Aí começou a ter um processo de mudança, eu fui deixando tudo aqui de errado, eu mentia muito. Então, fui deixando a mentira, eu falava bastante palavrão, eu fui de aí deixei também, eu fui largando todas as coisas erradas que eu estava vivendo. Até então, eu tinha, já tinha passado uns três meses, mais ou menos, dois, três meses, e até então eu falei assim, ah, não, eu perdoei, perdoei meu pai, porque tinha realmente é, sempre falado sobre o perdão, e é uma das causas principais das, da, que, que tinha em mim. Então eu falei assim, ah, eu vou, eu já perdoei já, eu já perdoei todo mundo que tinha que me perdoar porque não era só meu pai, eu sempre culpava alguém também por algum sofrimento meu e aí o pastor pregou sobre mágoa, sobre perdão, parecia que só tinha eu na igreja, aí eu comecei, ali eu tava sentada, aí eu comecei a prestar atenção no que ele começou a falar e veio um filme na minha cabeça, Desde criança, desde que, desde que eu me entendia por gente, comecei, começou a vir um filme na minha cabeça, tudo que aconteceu com meu pai, tudo que aconteceu com a minha mãe, com a minha família, o que aconteceu comigo. E naquele momento eu percebi que eu não tinha perdoado ele, que eu ainda carregava aquilo e que aquilo me impedia de ter o meu bem maior. E aquilo me impedia de ter a pessoa que eu precisava, que eu precisei todos, todos aqueles anos. E naquele momento eu chorei muito. E o pastor ainda continuou pregando e eu sentada ali eu comecei, eu chorava, eu chorava, eu chorava e na hora que ele falou assim, agora põe a mão no seu coração e que eu coloquei a mão no coração, e que eu, que veio todas essas, ainda continuava vindo essas lembranças, eu falei assim, olha, eu perdoo é, meu pai, que foi o principal, teve outras pessoas, mas naquele momento eu falei assim, eu perdoo o pai, o senhor, por tudo que o senhor fez. E aí Deus falou para mim assim, tem como me emocionar ele falou assim pra mim, bem, bem forte, você não teve um pai, mas eu sou o seu pai. Eu sou o pai que você precisa. Falei assim, mas eu não sou digna, mas eu te escolhi. Então você pode não ter tido um pai, você pode não ter tido uma mãe, uma família, mas isso nada importa. Nada importa pra você, minha filha, eu sou o seu pai. Eu que vou te ensinar tudo o que você precisa confia em mim, só se entrega para mim. Tirou um peso tão grande de mim, tão, tão grande. E olha que eu já estava na igreja alguns uns dois três meses já depois do meu batismo nas águas e mesmo assim eu não tinha, eu não entendia que ainda como que eu estava, a situação que eu estava. Mas quando eu reconheci como, da forma que eu que estava vivendo e a minha razão mesmo que não era eu naquele momento eu entendi não era meu pai o culpado, não era minha mãe, não era ninguém. A única culpada era eu. Perdoar foi o que, o que me deu... É, foi libertador. O que abriu... é como se tivesse uma, aberto uma, uma, as portas para que Deus entrasse em mim. Faltava aquilo. Então eu fui, daqui, naquela mesma semana, eu fui até o meu pai, eu pedi perdão para ele. Por tudo aquilo que tinha acontecido, por ter carregado aquela mágoa toda, ele veio me abraçou e falou assim: "Olha, eu que peço perdão, porque eu que causei tudo". E eu falei assim: "Não imagina, eu". Enfim, teve aquela aquele aquele abraço, aquele junto dele, e um dia numa quarta-feira eu vim, já eu fui decidida. E eu falei assim: "Olha, o senhor falou que se o, o o filho pedisse por um pai, um pai, um mano, um pão, ele não daria uma pedra. Se pedisse um peixe, não daria uma cobra que dirá aquele que pedisse o Espírito Santo para o Senhor. Eu falei assim, eu tô aqui e eu preciso do Senhor. E naquele dia eu cheguei, eu fui trabalhar, eu cheguei do serviço na, numa quarta-feira à noite e ali eu recebi o Espírito Santo. E eu falei assim, eu nunca mais tô só, so... eu nunca mais vou ficar sozinha, nunca mais. Teve o antes e o depois da Adriana. Aquela Adriana triste, vazia, é, que se sentia só. Não por ter alguém do lado, ter uma pessoa, uma presença física, mas que sentia só pela falta justamente do Espírito Santo, aquela pessoa ela mudou completamente. E a partir daí aquele, aquela Adriana também que pensava antes e falava assim, ah, homem não, nenhum homem presta, nenhum homem vale. É, eu vou viver sozinha, até o pensamento que eu tinha de ter um filho sozinha, eu vou viver independente. É, Deus ele me deu uma família linda, eu tenho um filho tenho uma família maravilhosa um homem de Deus que me respeita que me ama do jeito que, do jeitinho que eu sou que, que faz tudo por mim também e eu sou muito feliz o Espírito Santo ele é minha força diária para que eu possa prosseguir para que eu possa ir até o fim
3: eu preciso perdoar a quem me ofendou. Preciso orar também Pelos inimigos meus Tenho que aprender a amar A que me feriu o rosto Dando em troca o meu abraço Tanta dor, tanto desgosto Eu preciso perdoar As pessoas do passado Que me traíram com beijo lhes mandando lado a lado que me sangra. See you. Os inimigos meus, tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, tanto em troca o meu abraço, tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo.
1: Maravilhoso testemunho da Adriana, né? Ela estava com a vida condenada ao fracasso e à morte, lá num princípio de depressão. Mas por conta de ter ouvido a palavra de Deus e obedecido essa palavra, ela usou a fé inteligente, tal e qual Abraão. E esse é o segredo do trabalho da Igreja Universal. É o meu segredo. O Hudson, engenheiro de computação, ele tinha é, um verdadeiro asno contra a minha pessoa, contra o trabalho da Igreja Universal, porque ele foi vítima de do fake news. Até que ele chegou numa situação que ele não viu outra solução, senão dar
4: uma chance para
1: Deus fazer aquilo que Deus promete fazer. Vamos assistir a história dele.
4: Meu nome é Udo Alvarez, tenho 41 anos, sou engenheiro da computação e desde pequeno o que a gente sempre tinha de informação da Igreja Universal era sempre coisas negativas. Então eu cresci vendo a Igreja Universal uma como uma igreja ruim, uma igreja que se aproveitava das pessoas. É, eu comecei a fazer a faculdade, quer dizer, tive a adolescência, tudo, comecei a faculdade e por, por coincidência eu passava todos os dias na frente da construção de uma das catedrais da igreja e passando na faculdade, às vezes até mesmo sendo ali no, no semáforo, sendo evangelizado a gente é, criticava, fazia piada, né? a gente, a gente é, realmente maltratava as pessoas que vinham com todo carinho ali às vezes tá, para passar uma mensagem, dar um convite e sempre criticando, né? Por conta do que a gente ouvia, né? Do que a gente se alimentava de que a preocupação da igreja era dinheiro, era receber, era tirar do povo, era, 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 era realmente roubar. O Bispo Macedo, na, na, no, na, no meu consentimento naquela época, era, era um homem muito inteligente por, por ter esse poder de arrancar as coisas das pessoas, né? Então, mesmo eu nunca tendo entrado na Igreja Universal já depois de homem formado. Eu tinha, eu tinha certeza das coisas que fazia aqui dentro, que era explorar. E quando alguém me comentava, quando alguém falava do Bispo Macedo, a, 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 a imagem que me vinha era de uma pessoa que ia me roubar. Se eu, se eu desse a é, oportunidade ia acabar me roubando e tirando o que eu tinha. Eu cresci dentro de um lar, né, que tinha um pai, a mãe, tudo certinho, mas nunca um lar completamente feliz. Né? Era assolado por, é, por brigas, ciúme doentio, discussões, separações e, e retornos. E daí eu cresci vendo e, e convivendo com essas discussões. Então foi isso que eu aprendi. Eu falei assim, bom, relacionamento ou qualquer coisa que se diga como família é isso. Eu não vou ter esse tipo de vida. Então para não ter esse tipo de vida, eu vou ter uma vida diferente. Não caso, não tenho relacionamento, não sou uma pessoa é, é, que vai ter uma coisa fixa. Vou curtir o mundo achando que aquilo ia me trazer uma felicidade, ia trazer um, um, uma, uma, uma coisa completa, que eu não via nos meus pais. E aí ia por um tempo bom, mas depois caía na mesma rotina. Ciúme, discussão, briga, na, na maioria das vezes mentira, traições, né? corações machucados, e cada um para um lado, e a gente ia nesse ciclo é, sempre que começava um relacionamento. Né? Até, até o fim da faculdade aí, onde... E a gente tentou fazer algum... Teve um relacionamento que tentou realmente dar certo, onde gerou se gerou-se um filho de um relacionamento, né? E ali achou-se, bom, pelo menos com o filho talvez seja um motivo de se dar certo. Mas aí caiu-se justamente naquilo que eu via dentro de minha casa quando eu era pequeno. Discussão, briga, e ali foi traição, agressões. E nesse relacionamento foi que eu cheguei no fundo do poço. Como eu não tinha foco, toda a minha força era para resolver esse problema no relacionamento né? Então, eu vou trabalhar, eu preciso de foco para fazer o que eu tô fazendo, porque eu trabalho com raciocínio. Eu trabalho com raciocínio. Então, se a sua cabeça tá dividida, não, não rende. E isso ocasionava de... Uh, o, a mi, o meu desempenho não era bom, então eu ca, acabei perdendo o emprego. A pessoa percebeu que eu não teria condições de sustentá-la, falou, não, agora eu vou arrumar outra pessoa. E ali, a gente começou a atritos e atritos a ponto de ter agressões físicas, verbais e assim por diante. Então, foi ali que eu cheguei a ser expulso de casa, voltei a morar de favor na casa do meu pai. A vontade era a seguinte, eu levantava todo dia e assim, se morrer, morreu, melhor. A Igreja Universal eu conheci é, por meio de amigos, né? Amigos que, que, que foram, conheceram o trabalho, inclusive dessa, desse relacionamento que eu tive, né? Que é, os parentes dessa pessoa frequentavam a Igreja Universal, então... Até mesmo por conta disso, eu, eu entrei e assisti algumas reuniões, mesmo com aquele pensamento de que não queria igreja de jeito nenhum. Né? E ali, quando eu cheguei no fundo do poço, foi o que me veio à mente. Poxa, eu entrei na igreja, ninguém me cobrou nada, ninguém perguntou o que eu fazia, ninguém perguntou se eu tinha dinheiro, se eu tinha carro, me receberam bem, sentei ali, assisti a reunião, assisti a mensagem que veio, Aquela mensagem foi boa, quer dizer, mesmo eu criticando, foi uma mensagem que me ajudou naquele dia, foi o que eu lembrei quando eu estava no fundo do poço. Então eu tomei uma decisão, falei assim, agora eu vou vou nessa direção. Eu comecei a frequentar as reuniões, né? a princípio estava indo domingo, quarta, né? principalmente essas de ensinamento, né? de, de educação espiritual. né? Comecei a frequentar as reuniões onde houve a limpeza espiritual mesmo, aí veio a primeira proposta de emprego. Quer dizer, para mim aquilo foi a maior bênção naquele momento porque para quem não tinha dinheiro para pegar um ônibus, receber a proposta de um trabalho, ouvir uma empresa interessada em conhecer os meus, as minhas habilidades técnicas, para mim foi ali já ali já já abriu já abriu as portas, ali começou a minha caminhada para para sair dessa situação difícil, eu, eu já estava trabalhando, já estava pagando as minhas contas, estava ajudando. Só que, assim, isso já não virou mais prioridade para mim. Ah, eu vou pagar as contas direitinho, vou, vou, vou pagar uma dívida que ficou. Não. A prioridade era ter o Espírito Santo. E ali, no momento, sabe, num jejum de Daniel que teve, foi no mês do meu aniversário, agosto, que eu tava assim, numa quarta-feira, a igreja pequena, uma igreja de bairro, eu tava ali. O pastor tava buscando. E no finalzinho da busca, que eu falei assim, ó oh, meu Deus, eu, te, eu me entrego, eu me entrego. E ele desceu, foi uma paz impressionante, é como se eu estivesse sozinho na face da terra, é como se uma voz ecoava, eu sou contigo. E você estuda, estuda, você vê que coisa, né? Eu, eu gosto de aprender, eu trabalho com tecnologia e tudo isso não tem valor nenhum, porque a verdadeira tecnologia que eu que eu precisava veio do alto naquele momento. E hoje, hoje, né? Novamente casado, graças a Deus, pela, por, por, pelas palestras da terapia encontrei uma outra pessoa, uma, uma mulher de Deus, uma pessoa que que, que tem a mesma vontade, a mesma fé, está né? tá na mesma é, guerra que a gente. Né? Então, hoje, graças a Deus, casado novamente, né? bem, bem, bem financeiramente na questão do trabalho, a Igreja Universal significa vida. Porque é o que a Igreja dá. A Igreja tira de nós o sofrimento e nos dá vida. O Espírito Santo significa tudo que sou hoje, porque sem ele, sem ele não teria nada.
1: <risos> então, você vê as palavras que Deus prometeu para Abraão: farei de ti a própria bênção, farei de ti a própria bênção, tu serás uma bênção. Fartei uma grande nação, abençoar te engrandecerei o teu nome abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem através de ti serão benditas todas as famílias da terra veja só minha amiga e meu amigo isso aconteceu com o Hudson quer dizer, ele está começando ele está começando uma vida nova mas já começou bem porque ele recebeu o Espírito Santo agora veja só que no fundo, no fundo, todas as pessoas sofrem, né? Tem o seu início de sofrimento e dor. E que esse sofrimento e dor, para muitas pessoas, elas fazem surgir oportunidades. Essas oportunidades, quando são pautadas na palavra de Deus, trazem para estas pessoas o alívio, trazem para elas a. A liberdade trazem para ela, sobretudo, a vida e a vida eterna. É o caso que aconteceu com o Geraldo. O Geraldo, ele nasceu lá em Pernambuco e os irmãos dele eram matadores profissionais. O pai dele era uma pessoa perversa, ah, enfim. A família dele era do mal e ele fugiu de casa e veio para São Paulo e construiu a sua vida aqui. Mas ele fugiu da sua miséria, da sua desgraça, da fome, e veio passar também uma situação pior em São Paulo. A história dele, vale a pena você aumentar aí o seu volume do receptor para que você não, não perca nenhuma só de suas palavras. Por favor, vamos entrar com o testemunho.
5: Eu sou Geraldo Andrade Dias, nascido no interior do Pernambuco. Eu nasci no interior, num, num sítio, podemos falar dessa forma, escola não tinha, e o meu cenário de vida era o pior possível. Eu tinha pais ó, viciados, irmãos assassinos, pistoleiros matadores de aluguel. Aí, nessa época, eu fugi de casa, né? eu tinha 12 anos para 13 anos, quando a gente estava aqui em São Paulo, eu recebi a notícia que ele tinha com cometido o suicídio. E assim eu cheguei aqui em São Paulo, 13 anos, 14 anos de idade mais ou menos. E aqui eu achei que ia ser uma minha maravilha, mas não foi. lá essas coisas não. Eu sofri muito, fui muito humilhado por não ter estudo, por não, não conhecer nada, não ter profissão nenhuma. Eu não tinha nada, eu era um um nada. Que referência eu tinha de pai? Que referência eu tinha de família? Como que eu podia ter uma família a qual eu não tinha referência? Como eu podia amar alguém se eu nunca fui amado? Então, o início do meu casamento também foi... Eu levei tudo isso para dentro do meu casamento. A destruição. É, traição, mentira. Nada que ela fizesse estava bom para mim, né? Então, eu maltratava muito ela. Ela e filho, meu filho, eu já tinha um filho nessa época. A verdade era essa. Eu não sabia conversar, ter um, um diálogo, uma palavra. Então, minha palavra é somente já pro lado da agressividade. Assim, não com, com... de bater, essas coisas, mas com palavras. Porque a palavra é uma forma também de matar aquela pessoa que te ama dia após dia. Né? O casamento que a gente tinha construído, que eu imaginei que ia ter, eu mesmo estava destruindo, né? Eu mesmo estava destruindo. E a minha esposa, ela vendo tudo isso, ela queria que eu mudasse. E foi aí que ela começou a buscar por mim. Foi buscar por mim na igreja, na Igreja Universal. E passado o tempo, né, ela buscando e eu humilhando ela ainda, falava, por que você foi lá naquela igreja? Não gostava, eu odiava a igreja. Era o dia que eu ficava feliz, um dia que aconteceu alguma coisa com a igreja, ou com um pastor da igreja, ou com, com o bispo. O bispo, então, não conseguia nem ouvir a voz dele. E, sabe assim, é, é até é difícil para mim falar essas coisas, né? Muito difícil, porque, vivendo hoje como eu vivo, falar de alguém que sempre quis me ajudar é muito difícil, né? E a minha esposa buscando por mim o tempo todo, o tempo todo e uma vez no dia do encontro de família ela falou, será que você não pode fazer esse sacrifício por mim? Hoje é dia do encontro da família, hoje vai ter uma bênção especial para a família, você não consegue fazer isso por mim? Só essa vez, eu não estou te pedindo muito eu não já fiz tanta coisa por você, você não consegue fazer isso por mim? esse dia eu fui e tocou na minha alma, porque eu vi que a minha esposa, tudo o que ela queria é que eu fosse feliz. E ela, quando, quando o pastor falou, abraça a tua família, que eu dei aquele abraço. A vontade que eu tinha era nunca mais desgradar daquele abraço. Era Estou... nunca mais soltar, nunca mais desligar. Falei, como pode, né? Como pode? A pessoa vivia a vida inteira de contenda, de briga, de atritos. E não se permiti conhecer um Deus tão grande, né? Eu chorei de arrependimento. Falei, como pode ser tão mesquinho ao ponto de criticar alguém que só quer me ajudar? Porque aqui eu não vi nada do que me falaram lá, o que o mundo me falou, o que o mundo me mostrava. Aqui eu vejo que tem a palavra de Deus, aqui tem sinceridade. Aqui tem a salvação da família. E ali bateu aquele arrependimento, foi muito muito forte dentro de mim. Falei, como pode? Eu falar tão mal de alguém que só quis me ajudar. Falei com o pastor também, pedi um atendimento ao pastor. Falei, pastor, o que eu preciso fazer para me tirar esse coração de pedra? Para me tirar esse, esse... porque eu não aceitava, né? Então, eu tenho um coração endurecido. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu falei, geral, o senhor começa a fazer o seu jejum, começa a fazer oração. Comece a vir buscar a Deus firme, em propósitos. E ele foi falando e eu fui fazendo. O segredo é obedecer. E ali eu fui. foi com tudo. E ali começou a mudar um... Apareceu um novo homem. Um homem com caráter renovado. Um homem de uma fala mais branda um homem que pensava para falar, minha vida começou a ficar totalmente diferente. E ali eu comecei a buscar... buscar Deus, dia após dia. E eu vi a minha esposa, sabe, ela... Mudava, mudou de uma... tamanha diferença, eu chegava em casa, ela tinha preparado uma comida maravilhosa para mim, uma mesa só para mim. Ah, meu Deus, o que eu perdi? Quanto tempo eu perdi com a minha esposa? Eu percebi que... Eu era um novo homem, eu já tinha uma mudança dentro de mim. Mas para mim permanecer, eu precisava de algo a mais, muito mais. E eu via falar do Espírito Santo, <risos> falar do Espírito Santo. E ali eu lutei, ali eu gemi. Eu fazia sacrifício, eu buscava a noite. No dia 15, 15 do, 15 do 9 de 2017, às 11 horas, eu ali, com uma sede. Acho que desse a, a impressão que eu tinha, que... Sabe aquela sede que você fica um dia sem tomar água? Dois dias, ou sei lá, um mês? Assim era a minha sede, para buscar o Espírito Santo. E eu me lembro que eu estava ali buscando. Buscando, buscando. E eu clamava a Deus, e eu implorava, e eu gemia. E eu falava para Deus, Deus, eu não vou sair daqui hoje. E no, nesse, nessa data, no dia 15 do nove do de 2017, eu fui batizado. Ah! Ah, meu Deus. Parecia que eu nunca, para trás eu nunca tinha tido uma vida. Parecia que a minha vida tinha começado ali, sabe? A minha vida era, tinha começado ali naquele dia. Mas eu saí dali da impressão que eu tava voando. Eu assim, sei que eu tava em cima de um tapete mágico, de tão feliz que eu tava. Eu me lembro que eu peguei o telefone e eu saí ligando. Ah, eu aqui mesmo na rua. Peguei o telefone e saí ligando. Ah! Eu recebi o Espírito Santo para aquelas pessoas próximas de mim, eu estou muito feliz. E essa alegria está até hoje. Diferentemente de, de, da, da minha família, do meu, meu pai, dos meus irmãos, que tirava vidas, arrancava a alma da pessoa, a partir daquele dia que eu comecei, nascer o desejo de mim de fazer o quê? Ser um ganhador de alma. Povoar o reino de Deus. Hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu sou um novo pai, um marido exemplar, cuido da minha esposa muito bem. Pode chegar lá em casa e falar com ela porque eu tenho a certeza. Quem me conhece melhor desse mundo eu acho que é a minha esposa, né? Quem não se conhece. Pode perguntar pra minha esposa quem eu sou hoje. Novo marido, novo pai. Não sou mais um fracassado. Eu sou um empreendedor. Aquele, aquele mapa, aquele cenário que um dia foi tragédia, que, que eu via como de fracasso depois do Espírito Santo, esse cenário mudou, esse cenário hoje me apresenta um homem de Deus, um marido fiel, um marido que honra a sua esposa, que honra a sua família, e assim a transformação de um homem quando busca o Espírito Santo. Eu era um caso 100% perdido, 100% perdido, te garanto, não tinha condição porque eu não, tinha, eu não tinha conhecimento, eu não tinha estudo, eu não tinha nada, eu não tinha pai que poderia me dar um exemplo, eu não tinha irmão que poderia me dar um exemplo, eu não tinha, tio o quê? Eu ia seguir o mesmo caminho do meu irmão, talvez ia ser um matador de aluguel também. Mas o Espírito Santo entrou e mudou essa trajetória de vida.
1: Pois é, amiga e amigo, nós vamos agora entrar em oração, o Bispo Misael já está pronto para fazer a oração, e eu queria convidá-los para, neste domingo, trazer a sua família. Você que está assim, como o seu Geraldo, a família destruída, mas você ama. Você ama, mas não sabe como amar. Você gosta dela, você gosta dele, mas não sabe como exprimir esse, esse amor. Você não quer separar. Você não quer ficar só. Porque com ela é ruim, pior vai ser sem ela. Com ele é ruim, pior vai ser sem ele. Então você... Pensa, raciocina e vê, soma. E quando você vai ver o resultado, você vê, é realmente, é melhor lutar. Então, neste domingo, venha dar uma chance para a sua família, sua casa, o seu lar. Porque nada é mais precioso neste mundo do que ter uma família e em paz e com Deus. Vamos falar com Deus agora.
6: Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro?
7: o Senhor Jesus, o Senhor que não é religião a religião separa as pessoas o Senhor não, o Senhor une, o Senhor atende a todos indistintamente, a todos que o invocam com fé e eu sei que tem pessoas agora que a vida delas é exatamente como era a vida dessas pessoas que deram testemunho uma vida vazia de sofrimento, de dor uma família desestruturada, sem paz. Meu pai, eu não estou vendo essa pessoa. Mas pela fé, pela fé, eu dou as mãos a essa criatura agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, estenda suas mãos para frente agora. Aí mesmo você pode fazer isso. Aonde você está? Estenda as mãos para frente. E pela fé nós agora damos as mãos, não importa meu Deus, se ela é católica, se é macumbeiro, se é espírita, não importa a religião, nós agora de mãos dadas, diante do Senhor que é Pai, o Pai Nosso, atende meu Pai esse pedido que eu te faço, arranca a dor dessa pessoa, a tristeza que ela carrega, a culpa, o peso que ela tem sobre si. As acusações, a doença que está sobre ela, a miséria. Meu Deus, aquilo que tem feito dela uma pessoa tão triste, tão vazia, que até então ela estava pensando que morrer era a solução. Que esse mal saia dessa vida agora e que ela receba aquilo que nós temos. A paz, a verdadeira paz que vem do alto. Receba aí agora, em o nome do Senhor Jesus, aquilo que eu tenho. Abra os seus olhos, meu amigo e minha amiga. E você que me ouve pelo rádio, eu estou olhando para você e digo, receba aquilo que eu tenho, receba a paz que há em nós. Receba a vida, receba a saúde, receba a Deus aí agora, aonde você está. E a partir de agora, essa situação começa a mudar. Em nome do Senhor Jesus, se você crer, diga amém. Diga isso, fale isso, fale amém. Porque quando você fala, você está colocando para fora aquilo que você tem dentro de si. E é o que nós cremos. Essa fé entrou em você agora. Tá certo? Se você havia preparado o um copo com água, beba com toda a sua fé.
6: Todas as
0: portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas
6: erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um
0: amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê
6: abrigo Só Jesus
7: Você diz assim, pra mim só Deus Você, você que está vivendo o pior momento da sua vida Você está vivendo, até então a sua vida está em uma situação Que você diz assim, olha, pa parece um pesadelo Nunca imaginei chegar a esse ponto que eu cheguei. Me sinto no fundo do poço. Pois é. Eu quero dizer que você está no ponto certo. Você está no ponto certo para Deus mudar a tua situação. Porque se você prestou atenção na palavra amiga de hoje, todas as pessoas que foram apresentadas aqui, todas, chegaram até Deus, até a casa de Deus, quando estavam no pior momento de suas vidas. E é o que vai acontecer com você. Você vai chegar aqui na casa de Deus, e a tua vida vai mudar. E amanhã será você a contar também um testemunho de fé. Pessoalmente eu estarei nesse domingo, aqui no Templo de Salomão, na Vigília pela sua alma, às seis da tarde. Realizando essa oração pela família, como o bispo aí mencionou. E você sabe agora o que fazer. Ou você pode vir sete da manhã, ou também nove e meia da manhã. Deus abençoe a sua vida.
6: Só a gente... a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação.